0: Esta
1: Buenos días, viernes 3 de febrero de 2023, capítulo 918 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy no es que quiera hablarte a ti, hoy es que quiero hablar con Andrea, Andrea Sisona, podcaster, trabajadora social como yo, y que la tengo al otro lado de la, de la línea de Riverside, en, en Alicante, en Alacant. Eh, Buen día, Andrea.
0: Buenos días, pues que estaba ya preguntándome qué pasaba que no podía regresar a, a este maravilloso podcast.
1: Andrea se pensaba que yo le había echado de alguna manera o algo. No, sí, la que... verdad
0: es que sí. Estaba intentando ser elegante para no para no influir. Y no, no, estaba, no me estaba comunicando contigo con las inquietudes que me estaban acuciando y la verdad es que después me di cuenta de que era una soberana tontería.
1: Eh, bueno, la historia está en que yo pensé esta aventura de los viernes como para cuatro seis compañeros y compañeras de viaje, y al final, pues me ha ido apeteciendo y me ha ido apeteciendo y se ha abierto. Eh, por lo tanto, eh, la rotación es un poco más amplia que estas cuatro semanas. Pero bueno, no, no, aquí nadie se cae de aquí nadie se cae de los proyectos, salvo que se quiera ir. Yo no soy jefe de nada y no he hecho a nadie, faltaría más. Eh, bueno, tú querías hoy hablarnos, bueno, ya lo, lo mencionaste una vez. Cuéntanos de qué querías hoy hablarnos, que viene muy bien porque los dos compartimos profesión.
0: Pues yo quería hablar sobre una expresión que se lee muchísimo en redes sociales. Incluso creo que también se escucha en la vida diaria, que es sí, sí. la famosa frase de ¿Y dónde están los servicios sociales? Y es como si fuéramos un ente omnipresente que traspasa las casas y que en un momento dado, cuando se da una situación de injusticia, nosotros entramos ahí como con una patada en la puerta. No, 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 por aquí no. Y ¡boom! Y nos llevamos a las criaturas y. O no sé, o encerramos a los ancianos. es Esa, esa percepción que tengo.
1: Uh -huh. eh, ¿Habías hecho una búsqueda en Twitter? Cuéntanos.
0: Sí, la he hecho eh, delante tuya, uh -huh. al azar, completamente hace dos minutos, justo cuando estábamos iniciando la grabación. Y la puede hacer cualquier persona que nos escuche en el momento en el que salga este capítulo es tan simple como irse a Twitter y en el buscador poner dónde están los servicios sociales y podemos empezar a, a leer alguno al azar. Hay algunos en tono de broma, está claro, y hay otros que es lo típico de cuando sale la foto de un nene, eh, yo que sé, muy sucio o disfrazado de algo muy ridículo que alguien pone y dónde están los servicios sociales. Vale, no es ese el tono que, que busco. Aunque va un poco por esta línea, es más, la reivindicación real.
1: Sí, que nos, que nos llaman como diciendo, nadie hace nada.
0: Exacto. Entonces, mm. eh, por ejemplo, voy a leer alguna. Esta esta está respondiendo a alguien. En la cañada real, los niños en estos momentos están a temperaturas bajo cero, sin luz y sin calefacción. ¿Alguien está escuchando el latido de sus corazones? Esto sí es que sería un buen gesto pro vida. Y entonces alguien contesta, ¿y dónde están los servicios sociales que permiten que unos niños, niñas, vivan en condiciones infrahumanas?
1: Porque lo suyo, Andrea, sería que a unas familias a las que no se les da acceso a la energía, además les quitemos a los niños.
0: No, o, o por el tono del, del tuit... A lo mejor también querrían que fuéramos y solucionáramos el tema de la energía, el tema de la salubridad en las casas, el tema del as correcto asfalto en las calles, el tema de que los niños fueran correctamente vestidos y abrigados en caso de que hubiera esta necesidad al colegio.
1: La felicidad humana. Toda, sí. toda es cosa nuestra, incluido si es posible que haya unicornios por las calles.
0: La gente lo que no entiende es que nosotros, nuestra profesión, está muy atada a la voluntad política de una zona en concreto. ¿En qué sentido? Si el ayuntamiento, por ejemplo, en el caso de la Cañada Real, no hace un proyecto específico para actuar en la Cañada Real, un trabajador social mmm, no puede meterse ahí a investigar a ver qué necesidades hay en la zona. No sé tú qué opinas. Es un poco que poder, podríamos, pero tendríamos que tener tanto tiempo libre y tantos recursos a nuestra disposición que es imposible.
1: Pues mira, eh, yo aquí tengo buen maestro, eh, que es Fernando Fantoa. Fernando siempre dice que los servicios sociales tenemos que tener claro cada servicio social de atención primaria, cada servicio social especializado. Cada uno de los servicios sociales tiene que tener bien claro cuál es su perímetro, ¿vale? Si tú vas al médico y le dices que no te alimentas bien porque no tienes dinero, eh, bueno, si es un si es un servicio médico que trabaja cerca y con conocimiento eh, en un pueblo cerca de los servicios sociales de ese ayuntamiento, posiblemente haya una coordinación, ¿vale?, eh, hace poco yo de mi propio médico recibí una llamada diciéndome, oye Pedro, me gustaría que hicieras una visita a domicilio, a casa de esta señora, claro. eh, vive sola, tiene un tabaquismo enorme, riesgo de incendio y una Pero serie de cosas. Vale.
0: ahí vamos a la, a, a, otra, a la otra parte que iba a mencionar. La primera es que si no hay un plan de acción en una zona determinada donde te puedan otorgar recursos y tanto humanos como materiales para poder hacer una intervención directa y detectar necesidades. Claro que creo que a todos nos encantaría poder hacer acción comunitaria mucho más extensa. pero Y la otra es que si no hay una un aviso, una denuncia de antemano, nosotros no sabemos absolutamente todo lo que pasa ahí fuera.
1: Eso por supuesto. Pero bueno, yo iba un poco en la línea de que cada uno se ocupa de su cortijo.
0: Dicho ah, sea vale, de una manera tengo... un
1: poco claro. un poco rara, ¿no? Fernando habla de el perímetro. ¿Cuál es nuestro perímetro? Nuestro perímetro es que el sistema de vivienda no responde a personas que no tienen vivienda. Nuestro perímetro es que el sistema de salud mental no responde a personas que tienen problemas de salud mental porque sean leves o lo que sea y como no está en el DSM-6, pues ya no le damos cita. Nuestro problema es incluso voy a ir más allá a algo con lo que todo el mundo nos relaciona. Nuestro problema es que alguien no tiene ingresos suficientes y han de venir a los servicios sociales, que nosotros tenemos ahí una paguita para todos.
0: Ay, 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 sí, pues no. la paguita. No,
1: no porque ese no es nuestro trabajo. Lo que no. pasa es que yo creo, sinceramente, por ser honestos, que también a nivel profesional... Y esto es una cosa que el Consejo, los distintos colegios de trabajo social, y las distintas eh, universidades, los distintos. Eh, en fin, las distintas academias, deben, eh, debemos resolver juntos, es decir, cuál es realmente nuestro trabajo. Yo tengo el convencimiento de que nuestro trabajo es efectivamente proteger a la comunidad y proteger fundamentalmente las relaciones. En dos sentidos, en el sentido funcional y en el sentido, eh, en, el, en el propio sentido relacional. Me explico. Todos podemos en algún momento de nuestra vida vernos excluidos por cualquier motivo. Por motivos funcionales, tenemos un accidente, tenemos una vejez, no podemos ya ir andando a no sé dónde, no podemos apenas salir de nuestro domicilio o muy poquito. O por el otro lado, con, con una exclusión social que a veces nace de la exclusión económica, no tenemos una buena relación con la comunidad, no nos integramos en la vida comunitaria por una cuestión más eh, de exclusión social. Creo que ese es nuestro trabajo. Eh, por supuesto,
0: pero tú también eh, estoy completamente, te lo compro todo, absolutamente, y suscribo cada una de las palabras que dices, pero cierto es que... Eh, tus, eh, no sé si utilizáis ese término por ahí arriba, lo de, venga, a ver si podemos enganchar a tal persona, al, al recurso, sí. porque, que, ¿dónde voy a parar? Eh, también hablamos de captar, eh, no captar en plan secta o en plan estafa piramidal, sino captar en, muchas veces eh, nosotros llegamos a la gente mediante... Eh, intermediación, como tú muy bien has dicho, de otros profesionales, porque nos vienen derivados, pero an, vuelvo. A, quiero, me gusta mucho intervenir en eh, ah, intervenir incidir en esto. Si nosotros no tenemos asignada una zona en la que nuestra capacidad de acción eh, esté acotado a ese territorio, poquito vamos a poder hacer. Sí,
1: claro. Pero no podemos esperar a que sean los propios políticos las, las, los que nos asignen esa zona.
0: No, Tenemos pero, que definir
1: profesionalmente qué queremos hacer. Mira,
0: ah, sí, claro. Yo, pero una cosa es que nosotros, sí. por ejemplo, nos juntemos. Eh, vamos a simplificarlo muchísimo, ¿vale? La figura de un trabajador social y el responsable, el, el responsable político con el que contacta. Uh -huh. El trabajador social le puede presentar un informe de todas las necesidades detectadas en la comunidad a su responsable político para que le asigne los recursos necesarios para hacerle frente. Sí. Pero eh, sabemos que muchas veces, una vez que tú ya has hecho todo el curradón, simplificándolo muchísimo, hay equipos, hay, no siempre estamos hablando con el político de tú a tú, pero creo que nos hemos entendido. Ahora sí. falta que te, que te escuchen y que te claro. asignen. Y que claro. te, y que no tengas a lo mejor, porque yo a ti alguna vez en privado te he manifestado la envidia que me da los equipos que tenéis para cierto número de población. Sin embargo, aquí bajo la... Eh, ahora están intentando aumentar eh, los equipos de servicios sociales, pero han habido años que habían listas de esperas de ocho meses.
1: Claro, porque muchas veces se relaciona, incluso desde la izquierda, que en teoría apuesta más por este tipo de recursos, se asocia más recursos a más dinero para repartir. Porque se sigue asociando el papel de los servicios sociales a un papel que debería de estar mucho más en el entorno de la fiscalidad. Ahora, fíjate, y es una gran medida, aunque yo no estoy de acuerdo con esto de dar dinero así sueltito, mm. pero esta medida de los 200 euros que va a dar el Estado, que aquí en Euskadi los va a repartir lo van a repartir las haciendas forales, en el resto del Estado lo va a repartir la hacienda estatal. Eh, perfecto. Esto es lo que algunos venimos defendiendo desde hace 30 años. Es decir, que yo haga una transferencia de rentas a familias dentro de una política más o menos socialdemócrata o de redistribución de la riqueza es algo que corresponde a la política fiscal. Y que debería de hacerse además a través de las haciendas, en este caso la hacienda de España, en nuestro caso las tres haciendas forales, o en el caso de Navarra, a través de la hacienda de Navarra, porque además tienen todos los datos. Es decir, a Hacienda casi no hay ni que pedirle nada. Hacienda, si yo, este dinero de los 200 euros, ahora va a haber que pedírselo a Hacienda, pero yo te diría que Hacienda sería capaz de repartir al menos la mitad del dinero Sabiendo a qué personas se las puede repartir, claro. porque Hacienda tiene los datos de quien tiene poco dinero.
0: Claro, ¿vale? porque estamos hablando también de unos datos mmm, fiscalizados. Son unos datos que ya existen sí. en las bases de datos y aunque, que se podría filtrar. Aunque hay un manera. problema
1: y es que tenemos una mala costumbre en este país, pero esto ya daría para otro episodio, tenemos una mala costumbre en este país y es que las personas de menor renta creen que no deben hacer declaración de la renta. Y yo siempre digo que hay que intentarlo al menos, claro, si no has tenido ninguna renta o lo que tienes es una ayuda pública que no está sujeta al impuesto y no tienes nada, absolutamente nada de donde rascar porque nadie te ha retenido nada, posiblemente esa declaración de la renta sea infructuosa, pero es bueno que la hacienda, que la, la hacienda de tu la, la de tu zona, vale, que mayoritariamente para quienes nos escuchan es la hacienda española, es bueno que Hacienda sepa cuál es tu situación. De hecho, cuando se habla de la renta básica universal, no se relaciona quienes, quienes están defendiendo eh, Daniel Raventós y toda esta gente de Cataluña y otra gente en otras partes que está detrás de lo de la renta básica universal. No defienden que esto pase ni por un servicio de empleo ni por un servicio social. Lo que defienden es una política fiscal, uh, vamos a decir, negativa. Es decir, aunque tú no tengas que pagar impuestos... Es el Estado el que te paga a ti, ¿vale? Más allá ahora no quiero entrar en discusiones eh, mm. filosóficas ni políticas sobre si esto de la renta básica universal está bien o mal.
0: Es que entonces, sí, a mí, ¿qué, yo estoy ¿qué ahí papel? En dos aguas, entre dos aguas, sí. pero,
1: pero entonces, ¿qué papel nos queda a los servicios sociales? Pues mira, yo te voy a poner un ejemplo y a sí. ver si a los oyentes también les resuena esto que voy a decir. Nosotros hemos estado años, incluso el propio Fernando Fantova estuvo viniendo cada 15 días y hacíamos ahí un seguimiento con él, lo tuvimos como consultor un par de años, creo. Y la historia era ayudarnos a hacer una visión comunitaria de nuestro trabajo. Eh, salía mucho el tema de la mediación, pero salía un tema recurrente que esto, el tema de eh, hacer comunidad. ¿Vale? En un pueblo de 16.000 habitantes como el que yo trabajo, que el pueblo no se deshaga en individualidades. Claro. Mm, nos, con, nos costó bastante bajar esto, y nos está costando bastante bajar esto a la realidad, además en un contexto en el que luego hay que seguir trabajando, ¿eh? Porque las escuelas te llaman, hay situaciones de maltrato a la infancia, hay situaciones de maltrato a mujeres, hay otras historias en las que intervenimos como si dijéramos de oficio. Pero un elemento que encontramos que era súper interesante y que nadie lo sospecharía. Yo no sé si alguna vez lo he contado en bala extra. La idea de que en los cuidados, tú sabes que hay una crisis, trabajas en un servicio que se dedica a cuidar, hay una crisis sí. de cuidados brutal, Correcto. tan brutal como la crisis climática, a nivel sobre todo del, del mundo rico, pero también en, en el planeta en general, porque... Es verdad que en el mundo rico es donde aparentemente tenemos un problema con los cuidados, pero no dejamos de importar mujeres del mundo pobre para que cuiden a nuestros ancianos, a nuestros mayores, mientras que dejan de atender a sus hijos allá en sus países de origen, por ejemplo. ¿no? Eh, nosotros aquí nos planteamos, en el curro nos planteamos, que teníamos que apoyar muchísimo y mediar en las familias con el tema de los cuidados. El hermano que piensa que el otro no hace tanto como él. El otro hermano que vive en Barcelona y no puede venir a cuidar y no sabe muy bien qué papel juega en ese momento clave de la familia en el que hay que cuidar de la abuela y nadie sabe muy bien cómo hacerlo, pero no quieren llevarle a una residencia en un centro de día. Si en ese momento de los cuidados la familia se enfada entre sí, nos vamos a encontrar con que se rompe una célula básica del municipio, que es la familia. Esto suena muy franquista, pero no lo, no lo es para nada.
0: A ver, estamos en un modelo mediterráneo en el que estamos organizados así, efectivamente, los cuidados salen desde el entorno más próximo al individuo y se va y se va ampliando. Eh, esto es así, aquí en España funcionamos familia. amigos, comunidad y ya pues las, los servicios públicos vendría a ser más o menos. ¿Que en este, en... ¿Es correcto? Sí, no. Da, en Este planteamiento
1: debate. que hacíamos, o sea, nosotros, a nosotros no, no es una posición, vamos a decir, ideológica de decir que cuiden las familias. No, no. No, las es familias, una, una
0: realidad. Eh, eso es. Es una realidad que es un. No es, a ver, a lo mejor la palabra modelo puede confundir. Podríamos decir que es la forma es de una funcionar. Cultura. Sí, es es una la cultura. estructura, es sí, sí. La, la naturaleza de los cuidados aquí en sí, sí. España, Italia, Portugal. Sí. Grecia creo que también funcionan bastante así.
1: Pues fíjate, mm. si dejamos que esa familia caiga en picado, incluso claudique, se enfaden entre ellos. Claudicar significa ya no cuidamos más de nuestro anciano, no sí. podemos, ¿vale? Eh, la familia rompe, el anciano fallece, hay una pequeña herencia que repartir, ahí ya se desata la intemerata, o sea, ya es el no va más porque venimos de una crisis de habernos enfadado cuidando y nos vamos a enfadar más repartiéndonos el piso y los 15.000 euros que tiene el abuelillo en la cartilla. Y a lo mejor, por seguir tirando de este hilo, eh, a lo mejor dentro de esta familia un hombre o una mujer se han quedado solteros y no tienen hijos, solo tienen sobrinos y hermanos. Y diez años después de haber enterrado a su padre o a su madre la familia completamente dispersa emocionalmente porque rompieron en, en la época de los cuidados del abuelo y ya no se hablan o se, o se llevan, justo, justo se saludan. Eh, ¿Quién va a encargarse de este señor o esta señora que llega solo o sola a la edad mayor? Pues nuevamente tenemos un problema de cuidados porque pues entonces... la familia se ha roto.
0: Acudimos a servir, te lo digo yo porque eso ahora yo estoy en, en, la, en el otro lado, tú estás en el primero, tú estás en el, yo estoy en el, en el otro lado del telón. Eh, se acude a servicios sociales, se informa de que tienen un familiar que, que está solo en casa, que no se puede cuidar, y entonces ya se deriva la responsabilidad a los servicios públicos. Sí. Ellos van a estar pendientes por si hay una hospitalización, por si hay, pero no pidas unos cuidados directos. Y ojo, están en todo su derecho. Aquí no estamos diciendo que nadie tenga que parar su vida para cuidar a un tercero. No, no, no,
1: no, no ni, no, ni no. mucho menos. No, no, no quiero
0: que nadie lo interprete así. Entonces, a mí me está pasando que tengo a unas tres señoras que cuyo único Cuyo único contacto que tengo es una sobrina. Y me dice, Andrea, yo llego hasta donde puedo. Yo con mi tía, claro. tiene un carácter complicado, eh, no se habla con mi madre. Eh, entonces eh, y, y tú ves que esa señora va a 100 por hora a una residencia. Y en muchos casos dices, por favor, que se la prueben ya. Porque esta señora no está para estar sola en casa. No está para recibir el SAD dos horas al día y el resto del día sola.
1: El SAF es el servicio de ayuda a domicilio. Perdón,
0: sí, el servicio de ayuda Algunos, a domicilio.
1: No, 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 Tenemos no iniciados también entre los oyentes.
0: <risa> Pero entonces, claro, aquí hay una... Entonces, uh, yo estoy aguantando en el centro de día a gente que no sería perfil 100% de centro de día, ya sería un perfil más o de quedarse en casa o de una residencia, precisamente porque es un servicio donde le estamos otorgando cuidados. Y digo, bueno... claro. Mientras tenga cubiertas pues siete horas al día, pues esas horas que tiene. Sí,
1: pero aquí la Diputación va a. va con va a cuchillo contra este tipo de situaciones. Si tú pasas de un grado 2 a un grado 3, te vas fuera del centro de día. Es decir, si tu dependencia aumenta, tanto como para. Eh, Digamos, Necesitar interferir. una asistencia
0: 24 horas Claro, interferir
1: en el funcionamiento del centro de día, en donde todavía los ancianos y ancianas tienen que guardar una cierta autonomía, ser hmm. capaces de seguir un poco las actividades del centro, tal y cual. Bueno, yo
0: cierto es pues... que mis mis aguantados, por decirlo de alguna manera, son grado 2. Vale. Vamos a entender, grado 1 vendría a ser eh, las personas que necesitan asistencia para una o varias tareas de la vida diaria, es decir, arreglarse, prepararse la comida, comer. incluso a lo mejor comer, pues necesito que me cortes la carne porque la mano la tengo enrampada y no puedo, y no puedo cortarme el filete o... ¿Vale? Entendemos ese grado de. de, que, que, de
1: que institucionalmente de, se suele atender desde la ayuda a domicilio. Exacto. Te quedas en el domicilio y alguien va a hacerte tareas domésticas. Es el o grado de: de voy a echar de
0: una manita a la Yaya, voy a llevarle la compra. Pues nada, me encargo yo de limpiarle, de limpiarle los baños. Ta. O, bueno, me voy por la noche, casi le pongo la cena y ya está. Hasta mañana mm. ya, ya la tenemos apañáica. Sería ese grado, el grado 1.
1: Una teleasistencia, el... una ayuda a domicilio, si hablamos, si hablamos de soluciones, eh, digamos, eh, domésticas, institucionales. Domésticas,
0: sí, un hmm. poquito más. Eh, bueno, yo he dicho domésticas porque estaba hablando desde el punto de vista de la organización de la familia. Sí, y sí. Hablando de la hmm.
1: Quiero decir, bueno, la parte que las instituciones hacemos en ese tipo de trabajo, pero, pero efectivamente son casos para quedarse en el domicilio.
0: Claro, es, una, es un, lo que sería un, poco, un poquito estar encima de la yaya o del yayo, y un grado 3, estamos simplificando muchísimo, ¿vale? Es una persona que prácticamente es un gran dependiente, está en cama y ya necesita ayuda, asistencia prácticamente para todo, de la cama al sofá, y de, de la cama al sillón y del sillón a la cama. Este sería el caso más extremo. Pues claro, ahí en medio hay un gran. hay muchísimas casuísticas, hay muchísimos grados, no es lo mismo una, una dependencia por temas sensoriales que una por temas psicológicos que una por temas psiquiátricos que una por temas físicos es que cada una de ellas tiene tiene su abordaje entonces y, eh... y ahí donde
1: rozamos para que también lo entienda la audiencia ahí con el sistema con el que rozamos porque tenemos el sistema de bienestar está subdividido en, en varios sistemas ahí el roce digamos es con el sistema sanitario claramente eh, Después, ¿dónde están los servicios sociales cuando una familia no tiene dinero para comer? Pues ahí estaríamos rozando efectivamente con las políticas fiscales de redistribución de rentas, de transferencia de rentas a familias, que puede hacer, pues no sé, el servicio público de empleo, las rentas mínimas de las comunidades autónomas, eh, en fin, distintas cosas, ¿no? Entonces, rozamos con muchos sistemas,
0: Claro. que deben
1: de dar una respuesta a la ciudadanía y que cuando la ciudadanía no obtiene respuesta de ese sistema no me conceden la vivienda pública que necesito, entonces todo el mundo mira, los medios de comunicación, la gente en Twitter, pero también a veces los políticos y las propias familias miran a los servicios sociales como si nosotros debajo del brazo tuviéramos una sarta de viviendas vale claro. sí, sí, allí sí, para totalmente. ir repartiéndolas. Eh, claro, entonces a mí qué me ayuda? Pues es que usted tiene que preguntarle al gobierno vasco por su solicitud de vivienda pública.
0: Eh, estamos yendo exactamente al, al último eh, al último bastión que yo quería un poquito, que es decir, lo, lo que estás diciendo, eh, por desgracia nosotros no, no tenemos una capacidad de recepción de información, clasificación y estudio que nos permita saber cuando alguien necesita ayuda es la propia población ojalá, si es que ojalá me encantaría, eso lo estudiaba en la carrera y yo tenía una percepción de la, profe de la profesión diferente a la que ha llegado a ser la las personas por desgracia y si necesitan ayuda se les puede realizar un pequeño acompañamiento eso es más voluntad del propio trabajador social que, o la trabajadora social que, que del sistema en sí a la hora de, de, de comprobar el estado de, de su solicitud pero no es algo que se haga en el acto. No es, algo, no es algo que sea automático.
1: Y sobre todo, al menos en los municipios pequeños, porque en los grandes es verdad que han desarrollado políticas de vivienda. Esto es, una, esto es una tentación que tienen a veces los políticos. Las viviendas que van a ser para pobres... Véanse las comillas que estoy usando, ¿eh? Las uh -huh. viviendas que van a ser para pobres, que se encarguen los de los servicios sociales. No, oiga, perdóneme, mire... Tenga usted su sistema de vivienda. Si usted en el municipio quiere tener 50, un parque de 50 viviendas con una rotación X dirigido a familias con escasos recursos, sin duda va a contar con la colaboración de los servicios sociales, pero no, no haga que lo gestionen los servicios sociales. Si usted eh, va a practicar una política de renta de garantía de ingresos, y ya sabes que a eso me dediqué yo del año 2009 al año 2013 cuando me metí en política... Eh, sáqueme esa política de garantía de ingresos de los servicios sociales porque nosotros hasta el año 2011 que la renta de garantía de ingresos del País Vasco se trasladó a los servicios de empleo la trasladamos a los servicios de empleo como decía el otro, yo estaba allí vale. Eh, era el trabajador social el que recibía la solicitud de ayuda económica y eso era un problema para el sistema. Yo esto lo expliqué en una pequeña intervención que tuve en el V Congreso de Trabajo Social de la Comunidad de Madrid, siendo yo director entonces de la Renta de Garantía de Ingresos. Me invitaron, o director de Inclusión Social, no me acuerdo, en el gobierno vasco, y yo lo expliqué, y excepto una trabajadora social del País Vasco que se levantó la mano para decir que estaba completamente en contra porque hubo una cierta respuesta profesional aquí a ese movimiento político, a esa decisión política, eh, el resto aplaudieron a rabiar porque me decían las de la Comunidad de Madrid queremos dejar de ser los que reparten dinero y esto es importante que ocurra y es muy importante que ocurra porque si tú eres el banquero que reparte dinero entre los pobres los pobres te tienen que contar una historia muy concreta para que tú les des dinero
0: tienes que comprarles el relato
1: claro la gente Pero, viene a contarte la historia para que tú le des dinero. Es como si tú vas al médico sabiendo que lo que quieres es la aspirina. Lo que le vas a decir es que te duele la cabeza. De lo del dolor de riñón y de lo de que te excedes con el alcohol no vas a comentar nada.
0: Exacto. Le vas a
1: decir que te duele la cabeza y que te gustaría tomar aspirina que te fue bien otra vez.
0: Y también lo que nos no sé si os está pasando a vosotros también es que en este intento de agilizar trámites eh, los posibles usuarios de servicios sociales o posibles receptores y receptoras de ayudas eh, del Estado muchas veces se ven perdidos porque también hay mm. mucha gente mayor que está sí. fuera de, no tiene una digitalización administrativa. No estoy hablando de enviarle WhatsApps a la hija o a la nieta, estoy hablando de una digitalización a nivel administrativo sí
1: para hacer una solicitud por sede electrónica de por ejemplo
0: de algo. Sí. voy a poner un ejemplo tontísimo el bono social eh, el de
1: eléctrico
0: el de eléctrico sí, sí. yo me lo prohibieron mmm, me lo prohibieron mis responsables en, cuando estaba trabajando en servicios sociales pero yo he llegado a sacarme cuartos de hora para tramitarle a la gente bonos sociales, porque venía gente muy mayor que no tenía contactos, no tenía claro, recursos. Claro. Y, y esto se, me, ha, me ha llegado esta carta que se me va a acabar, ¿y qué hago? Y yo, bueno, entonces ya casi que mirabas a los dos lados y era: venga, tráigame esto, 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 y venga, va. Y entonces eras tú el que se lo tramitabas. Es un formulario muy sencillo, pero les es, no sé cómo explicarlo. Mm, es como que se saca el recurso y es como, ala, ahí lo tenéis. No sé, falta, falta humanidad a la hora de tramitar. También es verdad que yo siempre he opinado que este trabajo sería más cosa de personal administrativo que nuestro, pero es eso, no sé por qué he llegado a este punto, pero es la frustración de decir... Es que si, eh, también volvemos otra vez al mismo, otra vez a, arriba, que si no lo tramitamos nosotros no se lo tramita nadie porque, porque no hay un sistema detrás que ayude a gestionar estas ayudas. Entonces al final que claro. las gestiona pues gente que, que sabe hacerlo y que claro, tiene pero, una maña. Pero
1: esto te lleva a que tú que has desviado al servicio público de empleo la tramitación de una prestación potente como es la prestación de renta de garantía de ingresos y más potente que va a serlo porque se acaba de aprobar la ley en diciembre que renueva la última ley que se aprobó que fue en la que yo intervine la de la ley 11 de la ley 11 no la ley 3 de 2011 o la ley 4 no me acuerdo ya eh, pone más cuantías encima de la mesa y va a dar más dinero bien te entregan un juego de impresos y te dicen que vayas a casa y que los rellenes. ¿Y qué es lo que pretende mucha gente? Y nosotros ahí hemos puesto pie en pared y te puede parecer muy duro, pero lo que hemos decidido es que no, oiga, mire, no. Si le han dicho en la ambide que venga a los servicios sociales, donde la asistenta, como le dicen en la ambide, en el servicio de empleo, a que nosotros les ayudemos, nosotros les decimos no, no, no. Si usted necesita ayuda, debería de ser el servicio en donde lo está tramitando, quien le dé esa ayuda. Porque nosotros no somos ayudadores administrativos para que usted acceda a cosas. Podemos decirle cuál es el teléfono del ambide para pedir cita, podemos incluso en un momento dado ayudarle a que lo consiga, pero una vez que usted ha accedido al sistema, es como si a nosotros el sistema sanitario nos dijera, oye, que va para casa, necesita curas, suiza hacérselas no, no, no vamos a ir sí, a su casa cierto, a hacerle curas sí, 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 ponga sí, usted sí. los medios a mí me parece bien que de una manera muy republicana en el sentido cívico, no en el político a la gente se le deje que haga sus propias cosas dicho lo cual, debes tener en consideración que hay gente que no es capaz de hacerlo por sí mismo si la persona no es capaz haber... de hacerlo por sí mismo alguien le tiene que ayudar dentro del sistema que eh, está ofreciendo en el recurso
0: ahí está, está reconduciendo lo que yo quería decir eh... No se puede decirle a una persona, ale, tome y buena suerte. No, las cosas no funcionan así. A ver, tiene que ver con lo que me estás comentando. Yo he llegado a dar... Yo antes los formularios de la dependencia era tan, estaba tan loca que los rellenaba yo uh -huh. a los usuarios, a los posibles demandantes. Llegó un momento en el que normal eh, tenía tanta saturación de trabajo que era imposible. Me di cuenta de que eso era un vampiro de tiempo absurdo que me había impuesto a mí misma. Eh, y que lo pasaba fatal porque estaba ahí rellenando. Entonces, eh, yo me empeñaba en empoderar a las familias para que ellas lo rellenaran. Y a veces mmm, gastaba casi más tiempo explicando lo que tenían que rellenar. Y venga el post-it. Y aquí tiene que poner esto. ¡Ojo! La firma. ¡Ojo! El nombre. Y toda la explicación sobre cómo rellenarlo. Pero lo que es, también es cierto que era en un contexto de trabajo donde podía estar más encima de las familias, lo que he dicho. Yo he llegado a trabajar en un pueblecito de 800 habitantes. No es lo mismo que trabajar en una ciudad de 300.000. Eh, lo que yo quería también era un poquito que esa persona, eh, esa familia, eh, fuera familiarizándose con esos formularios y que cada vez, si a la próxima le volvían a pedir... Otra cosa que no fuera el susto tan grande. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Eso es nuestro trabajo? No, pero a mí me es un dilema moral de ¿y qué hago con esta familia? ¿Los dejo que vayan dejando el, el trámite que se vaya amacerando ahí en casa porque no saben cómo enfrentarlo? Es complicado, pues yo he tomado la decisión que si en algún momento pues tengo la posibilidad de explicar con paciencia y en este re en este apartado que pone, en este apartado lo que te está pidiendo es saber si la persona que te va a cuidar puede hacerlo o no, si vive cerca, si tiene tiempo, ¿vale? Esto es lo que me tenéis que poner. Y yo antes era, a ver, ¿cómo se llama tu hermana? Fulanita, venga, a ver, ¿tienes ahí? Sí, sí, tengo, le, le he pedido una copia del DNI por WhatsApp. Yo ahora ya me he cogido la fórmula de explicar cómo se rellena el formulario, cuatro puntos un poco clave más complicados y ya dejo que sean las familias las que, las que lo rellenen y las que me lo traigan. Y si hay que volver y si falta cualquier cosita, lo explico y que me lo vuelvan a traer. Pero ya me, me, desa, me he despegado yo de realizar ese trámite porque es que eran cada uno de ellos 40 minutos a lo mejor.
1: Claro, fíjate que yo trabajo en un ayuntamiento que nos da una hora por, por cita, eh, quiero decir. Te estaba
0: imaginando pensando, esta niña es tontísima.
1: No, 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 no. Nosotros, eh, lo que te digo, nosotros tenemos un año, un año, una hora para atender cada cita, cinco o diez minutitos para poder ver que está en el aplicativo escrito de la historia social, las intervenciones que se han ido haciendo la atención en sí misma que yo fijaría en unos 40, 45 minutos, caso de que haya que ocuparlo, ¿eh? que tampoco es que de pronto eso sea como ir a misa, no hay que estar, si no, no hay que estar si no, si no pide estar, quiero decir, se acaba antes muchas veces. Eh, pero fundamentalmente se trata de fundamentalmente se trata de poder ayudar a las familias hasta donde podemos. ...y facilitar... ...que las familias pueden hacer por sí mismas... ...lo que las familias puedan hacer por sí mismas... ...hay una cosa... ...y yo con esto... digamos ...todo lo que yo tendría que decir lo voy concluyendo... ...y es... ...no somos el furgón de cola... ...que va recogiendo... ...los restos que va despojando... ...el resto de sistemas... ...si no te está teniendo bien el sistema de vivienda... ...o el sistema sanitario... ...o el sistema de prestaciones económicas o el desempleo, o el servicio público de empleo, o yo qué sé, o cualquiera de los sistemas, educación, el sistema educativo, nosotros no somos el furgón de cola que recoge todo eso. Y ahí hay un problema, y es no solamente cómo nos viven los ciudadanos, sino también cómo nosotros mismos, nosotras mismas, somos capaces de diseñar nuestra profesión para proyectar al futuro, porque si no o desaparecemos o terminaremos siendo exclusivamente una especie de subsistema que se encarga de los problemas que tienen el resto de sistemas. Que Gestores. es como hemos estado siendo a lo largo de años.
0: Yo lo que quería recalcar a la hora de concluir un poquito este capítulo, que nos ha salido un poquito más mmm, denso de lo, que, de lo que creía, es que era lo que quería mencionar al principio, que no llegamos a todos los lados, no tenemos una ¿cómo decirlo un una ciencia infusa en la que sabemos, por ejemplo, que hay una persona durmiendo en un portal. Si hay un vecino que considere que esa persona que está durmiendo en el portal necesita la ayuda de servicios sociales, tiene la opción de acercarse a servicios sociales y notificarlo o a la dependencia municipal donde crea, pero alguien... A alguien tiene que darle un aviso. Nosotros no sabemos todo lo que pasa. Y muchísimo menos de puertas adentro. Que es lo que también casi que se nos exige. Hay una situación de maltrato y enseguida en las noticias alguien dice ¿y los servicios sociales no hicieron nada? Pues mire, en el caso de, eh, estamos hablando en casos de que no haya denuncias. ¿vale? En el caso de que haya denuncias podremos debatirlo en otro capítulo porque la cosa es mucho más peliaguda. Pero en el caso en el que no tuviéramos información de ningún tipo de, de ese caso, ¿cómo íbamos a saberlo? ¿Qué podíamos hacer? No, no sé cómo explicarlo. A lo mejor no me estoy expresando como me gustaría, pero que no, nosotros que no entiende. tenemos conocimiento de todas las situaciones injustas que se dan. Ojalá tuviéramos medios, ojalá tuviéramos personal, pero es imposible. Entonces necesitamos la implicación ciudadana, tanto a la hora de reclamar eh, ayuda como reclamar asistencia y que como mínimo haya un, ¿cómo decirlo?, constancia en el sistema. Y que y entonces a partir de ahí pues sí que se puede reclamar a nivel político. Oigan ustedes, hay una demanda de 50 personas en X situación y no se les está pudiendo atender porque no hay medios. Pero si no hay constancia, no se puede hacer nada. Eso vendría a ser... No un somos
1: Superman que... ni Superwoman. No. Bueno, pues hasta aquí. No sé si tienes algo más que añadir. Yo creo que. Jol, con un le... tuit,
0: ¿eh? Yo que tenía intención de ir leyendo tuits y que fuéramos mencionando cada uno. <risa> y con uno nos hemos en, enraizado y no hemos salido. Nos Pero basta, es que. Nos
1: basta y sobra. Es,
0: es que es un tema muy. Muy. Es muy peliagudo en nuestra profesión. El, que siempre eh, los vecinos. Eh, es que. Qué poca vergüenza. Eh, la pobre. Eh, yo qué sé. La pobre Margarita nombre al azar, que está cuidando a su madre, que no sale de casa y los servicios sociales, ¿qué hacemos? Pues la señora Margarita tendrá que venir a explicarnos su situación y nosotros ya veremos que, de qué manera podemos ayudarla, a abordarla, pero si nadie viene formalmente y nos explica lo que está pasando, no podemos actuar.
1: Pues así es. Y si los políticos no ponen medios, tampoco.
0: Ah, También, exacto.
1: ¿Dónde te encontramos, Andrea?
0: Pues Siempre digo lo mismo, la forma más fácil de encontrarme es por Twitter, Andrea Sishona, con 2 X, como el turrón. Y ahora estoy participando en Agenda WOK, Agenda w -O k -E, de Red Picudo, del compañero Josebi, en la que analizamos películas de Disney para, así un poquito desde una perspectiva, sin perder el contexto, desde una perspectiva actual. Y entonces pues ya hemos analizado cuatro, La Sirenita, El Rey León, Aladdin y La Bella y la Bestia, la época dorada de, de Disney. Y hemos sacado conclusiones muy chulas. Yo, no es porque sea el podcast en el que participo, os animo a que le peguéis una, una escucha.
1: Bueno, pues eh, ahí quedamos... Ahí quedamos citados a escucharte y en Twitter a poder seguirte. Hasta aquí el capítulo 918 de Bala Extra. Agradezco tu comentario o tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com donde están mis redes y mis medios de contacto. La entrada de este capítulo está en emilcar.fm barra bala la web donde descubrir otros podcasts de tu interés. Gracias por tu escucha. Gracias a ti también por tu participación, Andrea. Y hasta el lunes, que paséis un feliz fin de semana.